0: J'aimerais vous présenter le résultat d'un travail de recherche entamé dès 2004 au Japon. Il portait sur les Love Dolls des poupées réalistes en silicone ou en vinyle qui reproduisent grandeur nature le corps de jeunes femmes. A priori, ces objets sont extrêmement ressemblants. Tellement ressemblants qu'ils pourraient bien passer pour des êtres humains. C'est justement sur cette fibre sensible que les fabricants de Love Doll jouent à grand renfort de catalogues conçus pour troubler les frontières du genre. La firme pionnière au Japon, Orient Kogyo, crée des répliques de corps humains grandeur nature qui sont vendues non pas comme des marchandises, mais comme des jeunes femmes aimantes et disponibles. Toute la stratégie marketing de la firme consiste à dire que ces poupées peuvent parfaitement remplacer l'humain. Il s'avère que ce discours ne correspond pas tout à fait à ce qui est dit par les ingénieurs et les designers employés par la firme. Ils ne tiennent pas exactement le même langage. C'est sur ce hiatus que j'aimerais faire porter ma réflexion. La question est la suivante. Dans quelle mesure les love dolls sont-elles élaborées comme des êtres de substitution Peuvent-elles prendre la place de femmes de chair et d'os dans notre cœur ou dans notre lit Avant d'aborder ce problème, j'aimerais d'abord définir ce que sont les love dolls. Après quoi J'étudierai avec vous les deux discours dont la poupée fait l'objet. Le discours qui fait d'elle un être de substitution, tout d'abord, puis le discours contradictoire qui lui refuse tout statut humain. Dans un dernier temps, je dresserai rapidement le profil des utilisateurs de Love Doll. Pourquoi achètent-ils des poupées Sont-ils en manque d'amour, de compagnie ou de chaleur humaine En faisant le tour des différents témoignages que j'ai pu recueillir sur le terrain, j'aimerais ainsi répondre à la question centrale. Les poupées sont-elles créées pour remplacer l'humain Sur le plan technique, les love dolls sont l'équivalent de poupées gonflables mais en dur. C'est-à-dire que leur corps est constitué d'un embryon en uréthane recouvert d'une couche de matière élastique imitant la chair. Les modèles qui dominent actuellement le marché sont de deux sortes les poupées en uréthane recouvertes de vinyle et les poupées en urethane recouvertes de silicone. Elles ont l'air très proches, mais ces love dolls appartiennent à des catégories très différentes, bas de gamme et haut de gamme. Les poupées en vinyle sont les plus économiques. Elles coûtent environ 195 000 yens, soit plus ou moins 1 500 euros. Elles pèsent dans les 8 kg, Elles sont livrées en kit de 7 morceaux la tête, le tronc, la paire de bras, la paire de jambes et le vagin. Le fait qu'elle soit démontable offre un avantage certain dans le contexte de l'habitat japonais. Quand on vit dans un studio, il n'y a pas de place pour deux personnes. Mais le système de membres en pièces détachées présente un inconvénient sur le plan du réalisme. Les articulations de type glissière, prismatique ou à boule sphérique, rotoïde, réduisent le mouvement au minimum. Les bras et les jambes coulissent le long d'une rainure ou opèrent une rotation autour de l'axe, ce qui donne aux poupées un aspect très raide. Par ailleurs, leurs membres de plastique sont semi-rigides, ce qui réduit d'autant la gamme des postures corporelles. La poupée ne plie pas les genoux. Si on l'achète avec les jambes droites, impossible de l'asseoir sur une chaise. Il faut donc constamment changer les paires de jambes jambes droites et jambes pliées selon qu'on veut asseoir, lever ou coucher la poupée. De loin, l'effet de réalisme reste cependant très troublant. Les poupées de silicone sont des versions luxe. Elles coûtent 670 000 yens, soit un peu plus de 5000 euros. Elles pèsent entre 27 et 30 kilos. Elles possèdent un squelette qui leur permet de prendre toutes sortes de poses. Elles peuvent même, moyennant un petit supplément, tenir des objets entre leurs doigts. À l'exception de la tête et du vagin, leur corps est moulé d'une seule pièce. On ne peut pas les démonter. Comme leur taille est celle d'un être humain, il est difficile de les ranger dans un placard. Mais elles offrent l'avantage d'avoir une peau totalement lisse, comme celle d'un être humain, sans ligne de démarcation au niveau des jointures. Par ailleurs, cette peau offre au toucher une texture élastique, une consistance très proche de la chair et au regard un effet de transparence également très proche du derme humain. Que les poupées soient constituées de vinyle ou de silicone n'a cependant peu d'importance. Par abus de langage, l'expression love doll est souvent employée pour désigner toutes sortes d'autres poupées au Japon, comme par exemple les poupées gonflables et les peluches pour adultes. Même lorsqu'elles offrent l'aspect de grossiers artefacts, Ces poupées sont nommées Love Doll dans les catalogues de Sakshop, shop, peu importe qu'elles soient ressemblantes ni même belles. L'appellation Love Doll n'a pas pour fonction de désigner une catégorie précise d'objets, mais de lancer des produits quels qu'ils soient sous les auspices d'un nom de baptême étroitement associé au registre émotionnel de l'amour. En Occident, les poupées grandeur nature de silicone sont systématiquement appelées Real Doll, poupées réalistes, par allusion au nom déposé par la marque américaine Abyss Création. Elles sont aussi appelées, suivant une appellation plus technique, Sex Doll, poupées sexuelles. Les Japonais, eux, disent Love Doll, Rab Doll, expression forgée à partir des mots anglais Love, amour et Doll, poupée. Ils les nomment aussi Eye Doll à partir du mot japonais « ai »,« amour », comme pour insister sur la spécificité de leur poupée. Elles sont à aimer. La love doll a beau être un produit masturbatoire, issu d'une industrie du jouet pour adultes, elle se définit donc avant tout comme un objet avec lequel il est possible d'entretenir une relation sentimentale. Ce modèle de représentation de la poupée, ce que l'on pourrait appeler pour reprendre les termes de Foucault le régime discursif autour de la poupée, se constitue dès 1977 et fait de la poupée un substitut sentimental, un être de rechange, voire le parfait équivalent d'une épouse ou d'une petite copine. Tout commence en 1977. Tsuchiya Hideo crée la ferme Orient Industries et lance une poupée hybride, mi-dure, mi-gonflable, appelée Hoho Emi, sourire. Une partie de son corps est remplie d'air. Les jambes et l'abdomen sont en plastique gonflable. Une autre partie est remplie d'uréthane, la tête et les hanches. Grâce à son bassin renforcé, Hoho Emi peut supporter un poids de 75 kg. Tsuchiya Hideo, le créateur de la firme, qu'il a créé Oroemi non pas pour supporter un poids physique mais psychique. Il explique avoir pris conscience que les gens lorsqu'ils achètent une poupée n'ont pas juste envie d'avoir une relation sexuelle mais d'être apaisés. Il utilise le verbe Iyasu, guérir, qui indique l'idée du réconfort. Officiellement, la love doll est donc inventée en vue de réconforter et soigner le cœur d'un certain type d'homme que Tsuchiya décrit ainsi. Ce sont des hommes, généralement quinquagénaires, qui ont des problèmes assez lourds à porter. Leur épouse est malade ou morte, ou bien eux-mêmes ont du mal avec les femmes. La création de Hohoemi marque pour lui le début d'une quête. Ainsi qu'il l'explique depuis près de 40 ans, lorsqu'il a pris conscience qu'il n'existait aucun instrument capable de consoler les veufs, les handicapés ou les personnes souffrant de solitude, il s'est mis à vouloir inventer, fabriquer une présence capable d'offrir la paix du cœur et de partager des moments de tendresse. Afin de marquer le coup, Tsuchiya s'associe à un psychologue à la retraite et transforme son showroom en ce qu'il appelle une salle de consultation. Lorsqu'il veulent des renseignements sur les poupées, Les clients potentiels peuvent donc bénéficier d'un entretien gratuit qui peut durer deux ou trois heures, au cours de laquelle le showroom est fermé au public afin d'assurer la stricte confidentialité de la consultation. Par ailleurs, Tsuchiya affirme que les poupées sont ses filles. Lorsqu'elles sont achetées, elles ne sont pas vendues, mais mariées. Le terme officiel qui les désigne est « yome-iri épouse ». Lorsqu'elles reviennent à l'usine pour être réparées, elles font ce que l'on appelle un « sato gaeri », un retour à la maison natale. Le terme « service après-vente » n'est pas utilisé. Lorsque le client ne peut plus les garder et qu'il les renvoie pour qu'elles soient détruites, Tsuchiya procède à une cérémonie funéraire. Une fois par an, en novembre, Tsuchiya coupe une mèche de cheveux de chaque love doll ayant fait l'objet d'un renvoi dans l'année, puis se rend au Kiyomizudera de Ueno pour faire célébrer un kuyo, cérémonie funéraire bouddhiste. Après quoi, les corps, qui sont devenus des enveloppes vides, puisque leurs âmes ont été pacifiées, sont remis à une entreprise de recyclage. Dès 1977, les ancêtres des Love Doll apparaissent donc comme des reproductions d'êtres vivants, doués de la capacité de sentir, de penser, de communiquer et d'aimer. Cinq ans plus tard, en 1981, la firme met au point une poupée entièrement dure, ce qui en fait la toute première des Love Doll. Elle voit le jour sous le titre officiel de poupée pour le soutien émotionnel de la personne. C'est une poupée en uréthane, recouverte d'une épaisse couche de latex. Son nom, Homo Homokage, souvenir, apparition, image, vestige évoquent ces traces rémanentes laissées par le souvenir ou le rêve Omokage désigne l'apparence rendue floue, un peu irréelle d'un objet vu à travers des larmes ou des vapeurs c'est un mot utilisé dans les plus anciens poèmes d'amour répertoriés de l'histoire du Japon la chercheuse Jacqueline Pigeot affirme que ce mot sert à désigner l'image de l'absente apparue en songe Né de la rêverie ou suscité comme une fantasmagorie par les rayons de la lune. Pour marquer le lancement d'Omokage, Tsuchiya met au point un slogan à utiliser pour l'éternité. Et dans la brochure de lancement, il invite les clients à concevoir l'achat comme un contrat d'union durable, jusqu'à ce que la mort nous sépare en quelque sorte. Afin de renforcer cette idée dans l'esprit du public, la firme répand l'information invérifiable selon laquelle Omokage Kage aurait été conçu à la demande d'un veuf frappé par le deuil. Interrogé en 2011, Tsuchiya explique brièvement le nom d'Homokage a été choisi en mémoire d'un être cher. Omokage s'offre donc à voir comme l'épouse d'une ombre d'une morte. Au dos de la brochure, la poupée est présentée comme un être humain avec ses mensurations, tour de poitrine, de taille, de hanches. Les matériaux utilisés pour sa fabrication sont rangés dans les rubriques suivantes. Système pileux, globe oculaire, derme, muscles articulation. Pour renforcer l'effet de suggestion produit par ce lexique emprunté à la médecine, la brochure stipule que la poupée a été moulée sur un modèle de 19 ans. Et pour donner à ce duplicata de corps la valeur d'un être sensible, la brochure multiplie les allusions aux mystérieuses propriétés d'empathie que procède l'air le latex. Sa peau est capable de se mettre à la même température que celle du corps, qui l'étreint, par exemple, ce que le texte exprime avec des mots ambigus. Concernant la température, cette peau extrêmement sensible répond et se met en accord avec la chaleur humaine en 7-8 minutes. Le mot sensible, Binkan, peut aussi se traduire impressionnable ou émotif, induisant le lecteur à penser que ce n'est pas du latex que l'on parle, mais de la poupée même. Une fois cette poupée lancée, Orient Industries se repose un peu sur ses lauriers. Quelques nouveaux modèles voient le jour, mais le principe n'évolue guère jusqu'à ce qu'arrive la concurrence. Nous sommes à l'aube du XXIe siècle. Tutsiya doit adapter son discours. En 1996, une firme américaine appelée Abyss Création lance des modèles de Love Doll en latex. Mais le latex pèse très lourd et s'abîme facilement. Le créateur d'Abyss Création, Matt McMullen, décide alors de remplacer le latex par le silicone. Fin 1997, il lance les Real Dolls en silicone qui font l'effet d'une bombe médiatique à l'international. Le succès est foudroyant. Orient Industries accuse le retard. Tsuchiya s'aperçoit qu'un nombre croissant de ses clients achètent des Real Dolls. Il embauche des ingénieurs pour mettre au point sa propre gamme de poupées en silicone. Son premier modèle voit le jour en 2001 sous le nom de Petit Jewel Candy Girl. Il prend la forme d'une jeune fille âgée d'environ 15 ans. Elle fait 140 cm de haut, garde la bouche fermée et arbore un air songeur qui se situe aux antipodes des expressions faciales des poupées américaines. Il peut sembler choquant que les love dolls aient brusquement pris l'aspect enfantin. Jusqu'ici, elles avaient l'allure de mannequins de mode ou d'épouses rangées. Mais la mode a changé sous l'influence de ce que l'on appelle la culture otaku, la culture des pop idoles et des dessins animés. Une nouvelle génération de clients est apparue, une génération marquée par la quête du retour à l'enfance. L'amour, désormais, ne consiste plus à vieillir mais à régresser ensemble. L'idéal sentimental qu'incarne la love doll est donc désormais celui du voyage à rebours en direction des émotions premières, des désirs en train d'éclore au moment même du passage entre l'enfance et l'adolescence. Les consommateurs ne veulent plus de poupées au regard fixe, intimidantes et fantomatiques. Ils optent pour celles qui offrent des expressions plus introverties, et dont les yeux, comme frappés de myopie ou de strabisme, se détournent légèrement vers un point difficile à saisir. Le succès de Petite Jewel est tel que les commandes sont épuisées en une heure sur Internet. Un album photo entièrement consacré à la poupée est publié en avril 2002 sous le titre « Lovers DNA ». C'est une première dans l'histoire de l'édition au Japon aucune poupée n'avait jamais été photographiée comme s'il s'agissait d'un être humain. L'album met en scène la poupée comme si elle vivait d'une vie en apparence autonome. Elle fait ses courses au marché, se promène, se rend à l'école, mange, s'amuse ou s'exhibe en tenue légère. Le livre contribue à donner de la love doll l'aspect plus qu'humain d'une nymphette innocente. Ce livre côtoie d'ailleurs sur les rayons de librairie les albums d'idoles en chair et en os brouillant les frontières entre corps réel et corps imité. Depuis 2001, la firme Orient Industrie ne cesse de lancer de nouvelles poupées sur ce principe de la Vierge innocente pour qui tout a le goût de la première fois. Lorsqu'il s'agit d'un nouveau modèle de corps, chaque lancement est annoncé comme une naissance, Tanjo. Lorsqu'il s'agit d'un nouveau modèle de tête, on parle d'un début, suivant une terminologie courante dans le milieu des pop-idoles ou des clubs érotiques qui célèbrent l'arrivée de nouveaux visages à grand renfort de publicité. Toute la stratégie marketing de la firme est donc axée sur la confusion entre le genre humain et les objets, mais aussi sur celle entre l'enfance et l'âge adulte. Il s'agit d'encourager le client à s'offrir non plus une femme, mais une petite copine de substitution afin de goûter avec elle aux délices de la première fois. Ce discours officiel, celui de la poupée comme être humain de remplacement, se double cependant d'un autre discours en apparence contradictoire, le discours des techniciens, ingénieurs et designers qui travaillent pour la firme. De façon très révélatrice, La question de la poupée comme être humain plonge les techniciens de la firme Orient Industries dans un certain malaise. Pour eux, la poupée n'est qu'un objet. Et cela pour deux raisons. Une raison éthique et une raison esthétique. La première raison éthique relève d'une volonté affichée de respecter le client. Il s'agit de le laisser libre d'user de la poupée à sa guise. Si les clients désirent que la poupée soit une personne, elle peut devenir une personne. Mais s'ils veulent seulement qu'elle soit un objet, elle reste un objet, sous-entendu un objet sexuel. À la question « Comment parvenez-vous à créer un effet de présence dans la love doll ?», mes interlocuteurs répondent unanimement « Ce n'est pas nous qui créons cet effet, c'est le client. Nous rendons simplement possible la présence. » La poupée n'est donc un être humain qu'à l'état latent. C'est au client de faire advenir la métamorphose. Tsuruhisa Nobuyuki, ingénieur chargé de concevoir les têtes des love dolls à Orient Industrie, explique. La love doll n'est qu'un support optimisé pour recevoir la vie. Il insiste sur l'idée d'un produit conçu pour s'adapter au désir. La love doll ne possède aucune autre présence que celle que le client veut bien y mettre, dit-il, avant d'ajouter ou pas. Kodama Nobuyuki, ingénieur chargé de concevoir les corps, répète « Ceux qui fabriquent la poupée ne sont que des producteurs au service d'une clientèle. La poupée n'est qu'un article de commerce élaboré en vue de répondre à des besoins. Son travail à lui, dit-il, c'est de fabriquer des beaux corps ». Si ces corps de silicone suscitent l'envie de leur parler ou de leur inventer des pensées, tant mieux. Tout ce qu'il désire, lui, c'est mettre au point une poupée si belle, si séduisante, qu'elle trouvera inévitablement un bon propriétaire. Qu'est-ce qu'un bon propriétaire Réponse, un homme capable de l'aimer. Au regard de ces témoignages, Il apparaît que la Love Doll au Japon n'est pas un produit fini ni stabilisé lorsqu'elle est mise en vente, mais l'équivalent d'une matière première conçue pour être modelée par ceux qui l'achètent. Son protocole d'utilisation encourage fortement l'utilisateur à la transformer, car c'est justement de cette prise de possession que dépend le résultat final, celui d'une Love Doll personnalisée, c'est-à-dire fortement investie par les affects de son propriétaire. S'il fallait résumer ce qui caractérise la Love Doll, on pourrait donc la définir comme le fruit d'une double interaction. Elle se situe entre ses fabricants et ses utilisateurs comme au sein d'un réseau de coopération visant à la doter d'une présence. Or, il s'avère toujours, selon mes interlocuteurs, que pour pouvoir être doté d'une présence, pour pouvoir être investi par les affects de son propriétaire, Pour pouvoir devenir un être possédant une intériorité, la poupée doit s'offrir comme une créature parfaitement inerte, vide, silencieuse, passive, voire factice. Il est donc à cet égard extrêmement important qu'elle ne ressemble surtout pas à un être humain et qu'elle offre au contraire les apparences d'un être artificiel. C'est là où nous abordons le second point de ce discours qui nie toute humanité à la poupée. Euh... Où est-ce que je suis (rire) La seconde raison d'ordre esthétique, pour laquelle les techniciens refusent de dire que la poupée est un être humain, tient tout simplement aux conditions qu'il leur faut respecter afin que la poupée devienne fonctionnelle. En d'autres termes, pour que la poupée puisse devenir véritablement une love doll, c'est-à-dire un être à aimer, il lui faut se soumettre à un cahier des charges dont on pourrait résumer la teneur en une phrase. La poupée doit plaire à tous, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir de qualité précise, mais au contraire, s'offrir comme un écran de projection vierge, blanc et vide. Les fabricants invoquent d'ailleurs souvent la notion de « miroir »,« kagami », ou de réceptacles, outils, pour résumer leur idéal de poupée, disponible, neutre. Tsuruhisa, l'ingénieur de tête de Love Doll, explique « Le visage de la poupée doit refléter celui de son propriétaire. La Love Doll, c'est un article de commerce et je dois laisser le plus de marge de manœuvre possible au client. Il faut le laisser libre de projeter ce qu'il veut dans la poupée. Elle doit être un réceptacle disponible. » Kodama no buyuki, Designer des corps à Orient Industrie répète la même idée. L'expression des poupées, ça dépend des utilisateurs tristes quand ils sont tristes, gays quand elles sont gaies. Kodama dit aussi Plus les visages sont lisses, plus ils peuvent refléter l'émotion. De nombreux moyens sont mis en œuvre pour donner à la Love Doll l'aspect d'une créature étrangère au genre humain. L'écartement entre ces deux yeux est fortement accentué, par exemple, afin que la poupée ait l'air d'être atteinte d'une grave déficience intellectuelle. La taille des pupilles, beaucoup plus large que celle des pupilles humaines, fait environ 26 mm, c'est-à-dire la taille des pupilles d'un chien. Ses yeux sont fixes et réglés sur une focale courte de 3 à 5 mètres, comme les statues de Bouddha, ce qui lui donne l'air de fixer quelque chose dans le vide. Et puis surtout, elles ne bougent pas. Il arrive souvent qu'on demande aux fabricants pourquoi ils ne dotent pas leur love doll de circuits électroniques. Suivant une perspective téléologique courante en Occident, les robots sont placés au sommet de la hiérarchie dans la reproduction de l'humain. Mais la plupart des fabricants de love doll repoussent avec mépris l'idée de rajouter des fonctions motrices aux poupées. Contrairement à cette idée toute faite que les formes de vie les plus abouties sont celles qui peuvent se déplacer, pour la plupart de mes interlocuteurs au Japon, le mouvement tue la vie. Une poupée qui bouge, ça fait mort-vivant. Une poupée immobile a une âme, celle qui remue est morte. Ainsi qu'ils me le répètent tous de façon unanime, l'avenir, ce n'est pas forcément le robot. À leurs yeux, en tout cas, les Love Dolls sont des simulateurs de conscience bien plus convaincante que ces pantins électroniques tout juste capables d'exécuter des boucles d'enchaînement. Qu'ils soient programmés pour simuler des tics nerveux en mode aléatoire ne les rend pas plus humains, au contraire, car à leur différence... Car à leur différence, les poupées immobiles semblent littéralement douées d'empathie. Étant, étant conçus sur le modèle des masques de théâtre No, leur visage ne cesse de se modifier au fil des jeux d'ombre qui leur donnent tantôt une expression triste, tantôt mélancolique ou heureuse. Il suffit de placer ces poupées près d'une fenêtre au coucher du soleil pour voir se déployer tout un spectre d'émotions sur ces visages envahis par la nuit. C'est maintenant que j'aimerais faire le point. J'ai avancé au début de cette intervention que les deux discours de la firme, le discours marketing de surface et le discours technique des ingénieurs, n'étaient pas forcément contradictoires. Le premier discours pose la poupée comme être de substitution, capable, comme l'humain, de ressentir des émotions. Le second discours pose la poupée comme réceptacle inerte, inanimé, inachevé. Ces deux discours ne s'opposent pas, ils sont complémentaires. Ces deux discours posent l'idée selon laquelle, pour qu'un être puisse atteindre la qualité de personne, il lui faut d'abord accepter de n'être plus personne. Pour qu'il y ait présence, il il faut d'abord une absence. La poupée entre dans la vie à l'état de forme creuse, dont l'aspect volontairement irréel, voire inhumain, revêt la valeur d'un programme à caractère existentiel. Qu'est-ce que l'humain, au fond, sinon un projet qu'il nous appartient chacun de réaliser Ce que la poupée donne à voir, tout d'abord, c'est son vide et son néant. Elle est tournée vers ce qui, venant du dehors, sera introduit, projeté, versé en elle, ou pas, sous l'effet du désir. Son aspect est celui d'une créature en attente. Offrant l'image d'un être tourné vers ce qui vient d'ailleurs, elle fournit un modèle d'interprétation de l'humain qui me paraît très intéressant. À l'opposé d'une certaine doxa occidentale qui dit que l'être humain est informé par la matière et que ce que nous sommes vient de nos gènes, c'est-à-dire de l'ADN contenu dans nos cellules, les Love Dolls opposent l'idée que l'information vient d'ailleurs. La poupée n'est pas organique. Elle n'a pas de patrimoine génétique. Ce qu'elle est ne vient pas d'attributs inscrits en elle par nature, qui seraient sa capacité de sentir, de souffrir, d'appréhender la mort, de se représenter le monde, etc. Elle n'est qu'une forme d'invitation à la vie, à l'existence, et c'est probablement ce qui en fait tout le charme aux yeux de ses utilisateurs. Qui sont ces utilisateurs, justement J'aimerais pour finir me pencher sur le profil, afin d'en finir avec le préjugé commun qui veut que la poupée puisse parfaitement remplacer l'humain, c'est-à-dire faire office d'exutoire sexuel et sentimental auprès d'une catégorie de personnes, les clients des prostituées, les frustrés, les pervers, dont les besoins, s'ils n'étaient pas pris en charge, pourraient potentiellement déboucher sur des passages à l'acte violent. Il existe une idée stéréotypée selon laquelle les firmes qui produisent des love Doll viennent au secours des célibataires. Ce discours marketing et médiatique accrédite la vision pour le moins naïve que de la poupée comme soupape de sécurité, garante de la paix sociale et femme de réconfort pour les mâles solitaires. Dans les faits, cependant, ce discours ne repose sur aucun fondement. Le marché des célibataires compte 13,6 millions de japonais en comptant les divorcés et les veufs. Or, il ne se vend guère plus de 1 poupées par an. Ce que l'on nomme avec emphase l'industrie des love dolls n'est qu'une activité artisanale de niche. De cela, on peut déduire que les personnes intéressées par les love dolls constituent l'exception. Pour le dire plus clairement, il ne suffit pas d'être en manque pour avoir envie de s'acheter une poupée. Le profil du client n'est pas celui de l'homme souffrant de solitude, ni celui du loser qui se rabat faute de mieux sur un objet parce qu'aucune femme ne veut de lui. Il s'avère au Japon que la plupart des propriétaires de Love Doll se désignent comme des maniaques ou des otaku c'est-à-dire des passionnés de manga, de cosplay, de jeux vidéo et de dessins animés. Ce sont des spécialistes de monde virtuel très doués en jeux de simulation. Leur première caractéristique, c'est qu'ils préfèrent, disent-ils, vivre dans un monde peuplé de poupées irréelles. Cette affirmation, bien sûr, n'est pas dénuée d'une certaine part de provocation. Leur deuxième caractéristique, c'est que les otaku trouvent plus de plaisir à customiser un produit à le monter et à le démonter qu'à en jouir. De fait, les otaku préfèrent bien souvent acheter un objet en kit qu'une maquette toute faite. Dans le milieu, ce qui se vend le plus, c'est ce qui est incomplet, explique Kodama Nobuyuki. Ce qu'on ne peut pas avoir en entier, pas facilement, ce qui n'est pas gagné d'avance, ce qui possède des zones d'ombre, ça nous attire. Plus il y a de choses qui manquent, plus on fantasme dessus. Les héros ambigus, les idoles immatures, les starlets amatrices et les objets inachevés, tout particulièrement les poupées, font partie des produits les plus populaires pour cette raison qu'ils ne sont pas finis. Quoi de moins finis justement qu'une jeune fille. Son corps en mu et son esprit en jachère l'apparente aux objets qui restent à faire par là même si séduisants. De façon très révélatrice, le marché des love dolls n'a vraiment pris son essor qu'avec l'apparition de poupées modelées comme des figurines de manga et baptisées Alice ou Mayu, cocon, par allusion à cette phase durant laquelle l'individu fait sa transition. Jusqu'ici, les love dolls étaient conçus comme des mannequins de vitrine. Elles ne se vendaient qu'à hauteur de 150 exemplaires par année. Les nouveaux modèles, eux, mesurent en moyenne 150 cm et leurs ventes atteignent des chiffres records. Il faut qu'elles aient l'air jeunes pour séduire le marché des otaku. Mieux, il faut qu'elles aient l'air irresponsables, ahuries ou hébétées. À Orient Industrie, les têtes des poupées modelées sur un biomorphe enfantin, grand front, petit menton, présentent ceci de particulier que l'écartement des yeux est supérieur à la normale, symptôme associé à la trisomie 21. Tsuru le designer de tête à Orient Industrie, explique « Ça donne un air doux quand les yeux sont écartés l'un de l'autre. Plus les yeux sont rapprochés, plus la personne a l'air concentrée et nerveuse. Plus ils sont éloignés, plus elle a l'air distraite, inattentive, voire stupide. » À la question de comprendre pourquoi tant d'hommes sont susceptibles d'aimer une jeune fille immature, voire stupide, c'est Okawa Hiro, créature de la firme Forwoods, qui apporte la réponse la plus claire. En fait, les poupées ne plaisent qu'à très peu de monde, et seule une petite minorité de japonais en achètent. Ce sont des trentenaires, proches de la culture otaku, qui ont grandi en lisant des mangas et en vivant dans un univers virtuel. Ils n'éprouvent aucun intérêt pour les femmes réelles. Ils ne ressentent d'émotion qu'à la vue de personnages fictifs irréels. Ainsi donc, l'apparence imbécile des poupées est un marqueur d'irréalité. Pour les otaku, par opposition aux vraies femmes qui sont intelligentes, les poupées doivent se démarquer de façon radicale. Comme l'explique Sakai Mitsugi, Un des premiers grands collectionneurs de Love Doll, la poupée est l'équivalent d'un rêve impossible, celui d'un amour tel qu'il ne peut en exister dans la réalité. Avec une prostituée, on peut faire semblant qu'il y a de l'amour, mais ça ne dure pas longtemps. Avec une poupée, c'est plus facile parce que la poupée ne fait jamais que se taire, donc on peut lui faire dire ce qu'on veut. Ce que les clients veulent doit relever de la chimère, parce que les clients, ainsi que le confirme Sakai, désirent un être humain. Inachevé, déficients, lacunaires. A la différence des vraies femmes, dit Sakai, les love dolls sont calmes, silencieuses et surtout dénuées de toute personnalité. Contrairement au préjugé qui veut que le, la poupée soit le substitut d'une femme, Sakai insiste sur l'idée que la poupée est désirée pour elle-même, c'est-à-dire pour ses immenses qualités de silence et d'inertie. L'aspect immature et irréaliste de la poupée garantit sa parfaite capacité à n'être rien d'autre qu'un rêve. Et ce rêve-là, sciemment, ne débouche sur aucun projet de vie légitime en termes de reconnaissance sociale. Voilà pourquoi les otakus se présentent si fréquemment comme des « gentlemen » au cœur pur. Si la poupée est une jeune fille vierge, c'est afin d'offrir à ses propriétaires l'image en reflet d'eux-mêmes celui d'une personne qui refuse de grandir et d'évoluer suivant les règles de ce monde-ci, qui refuse surtout de se conformer aux standards de la réussite. Rappelons que le Japon traverse, depuis l'éclatement de la bulle économique en 1991, une crise telle qu'un nombre croissant de trentenaires préfère rester célibataires. Les hommes n'ont pas les moyens financiers de soutenir une famille. Quant aux femmes, elles ne veulent pas arrêter de travailler et devenir femme au foyer, ainsi qu'il est d'usage. C'est dans ce contexte de crise, aggravé par un système social trop rigide, que des hommes, mais aussi des femmes, achètent des love dolls, parce qu'il n'y a pas d'avenir possible avec une poupée. L'échec programmé de la relation a donc la valeur d'un signal fort, un signal de détresse, bien sûr, mais aussi de colère, de révolte, Et d'impuissance exaspérée. Acheter une love doll pour cette frange de la population acculée au célibat, c'est signifier publiquement que le système court à l'échec. La love doll est le miroir inversé des injonctions sociales auxquelles ses propriétaires sont soumis. Devenir un adulte autonome, performant, gagnant suffisamment d'argent pour fonder un foyer. La poupée manifeste sous des formes spectaculairement immatures que son propriétaire est entré en dissidence. Renversant les perspectives avec une joie maligne, les otakus transforment positivement le stigmate qui les frappe. On les accuse d'être des losers frustrés. Ils affirment par défi n'avoir pas besoin de vraies femmes qu'ils qualifient de « mendokusai », déplaisantes, pénibles, incommodantes, Casse-pied. Les jeunes filles au corps de rêve présentent au moins l'avantage de ne pas exister. Avec elles, rien n'est possible que dans le cadre d'une illusion. Loin d'être anecdotique, le choix d'une partenaire irréelle participe d'un suicide social qui relève du défi, raison pour laquelle il serait inadéquat d'analyser le phénomène des otakus comme un symptôme morbide, le délitement des liens sociaux mais plutôt comme la conséquence structurelle d'un bouleversement social le nécessaire ajustement d'une frange de la population à des injonctions aussi irréalistes finalement que ces poupées qu'ils prétendent aimer d'un cœur pur. J'aimerais pour conclure proposer une hypothèse de travail concernant l'analyse des objets anthropomorphiques. Dans nos sociétés, ainsi que l'expliquent Brigitte Derlon et Monique Jeudy-Balini, en conclusion de leur ouvrage La passion de l'art primitif, la qualité de ce que l'on possède revêt une dimension identitaire et l'avoir, surtout celui dont on fait montre, participe de l'être. Pour le dire schématiquement, on est ce que l'on a. Pour ce qui concerne la love doll, il semblerait que les deux pôles, être et avoir, s'articulent suivant des principes légèrement différents. Dans le couple qu'elle forme avec son utilisateur, la love doll relève non pas de l'avoir, mais du non-avoir. On ne l'acquiert pas, pas vraiment. On ne fait à travers elle que se confronter au sentiment de perte. C'est un objet destiné, non pas à combler son propriétaire, mais à lui échapper sans cesse. Et c'est peut-être ce qui constitue la spécificité, l'intérêt principal des love dolls. Les otakus présentent en effet cette caractéristique de fantasmer principalement sur les histoires d'amour impossibles, celles qui restent non dites, non consommées ou mortenées. Il n'est à cet égard pas innocent Que les poupées présentent l'aspect de créatures qui semblent venir d'ailleurs, il est impossible de croiser leurs regards. Les love dolls sont des murs aveugles. Elles se dérobent à la communication. Il est d'ailleurs également impossible de les posséder physiquement. Entre leurs cuisses, il n'y a qu'un espace vide. Pour pénétrer les poupées, il faut ajuster un faux vagin dans le tunnel de leur entrejambe. Ce faux vagin vendu à titre d'accessoire est d'ailleurs appelé « hole, trou », comme si lui-même n'était qu'un espace en creux. En sa compagnie, l'utilisateur ne se confronte confronte non pas à l'avoir, mais au non-avoir, ce qui explique pourquoi la love doll est moulée dans les postures de l'invitation, posture que l'absence d'organes génital rend à la fois pathétique et grotesque il y a là comme une impasse. Le fait qu'elle soit une imitation si visiblement imparfaite, lacunaire, défectueuse, en fait cependant un objet fascinant, car ce trou impossible à combler nous renvoie implicitement à celui qui fait de nous, humains, des êtres marqués par le manque. De ce point de vue, certainement, la love doll présente avec l'humain un rapport d'extrême intimité elle est, à son image, un point de fuite où le sujet se précipite pour apparaître autant que disparaître. Je vous remercie.